0: Nosto ottaa homman haltuunsa Linda Vettänen ja Mia Krause täällä. Okei, okay, hyvää keskiviikkoa.
1: Yläpuhe. Nosto.
0: Tuntemattoman sotilaan miesgalleria, äijägalleria suorastaan on, on pitkälti iskostunut osaksi tämmöistä suomalaista kulttuuria. Heihin viitataan edelleen He on tämmöisiä arkkityyppejä. Ja nythän rahikaiset, hietaset ja rokat on tuttuja myös uudelle sukupolvelle, kun uusi versio. Tuntemattomasta on tullut myöskin leffateattereihin. Oletko muuten minä käynyt katsomassa? En ole katsonut, se on vielä
2: hill- hilloon tuota elokuvaa vielä.
0: Joo. Toinen tuntematon sen sijaan on kirja, joka kertoo tuntemattoman sotilaan naisista, siis heistä, joita ei kirjasta juurikaan löydy. Tässä teoksessa, joka on syksyllä ilmestynyt, niin kootaan yhteen 22 tarinaa naisista, joista osa mainitaan nimeltä alkuperäisteoksessa, osa ehkä ei, mutta ne ovat niitä, jotka saavat rintamalta lähetettyä kirjeitä, ottavat vastaan suruviestejä, ovat lottina tai kohtaavat suomalaiset valloittajat rajan toisella puolella. Toinen tuntematon on Kustantamo VSOYn ja viestintätoimisto Ellun Kanojen yhteisponnistus. Ja siihen on saatu mukaan hyvinkin ansioituneita kirjoittajia, sellaisia kuin Tuomas Kyrö, Venla salo Katja Kettu, Laura Gustafsson, Tommi Kinnunen. Minkälaisen kuvan toinen tuntematon näistä sotaajan naisista maalaa? Siitä keskustellaan kohta tuon teoksen toisen toimittajan Johanna Katanin kanssa.
2: Lähetyksen loppupuolella puhutaan alkaneen vuoden ruokatrendeistä. Viime vuonna puhuttivat härkikset, nyhtökaurat, batatti, ranskalaiset ja persimoon. Niitä varmaan löytyi joka ikisen keittiöstä vino pino jossain vaiheessa ja ne myös osoittautuvat vuoden 2017 ruokatrendeeksi siis. Samalla sitten edellisvuosien hitit, kuten lehtikaali ja erilaiset rahkat olivat puolestaan laskussa, kuten myös sitten boomi, jonka... Parhaat päivät taitavat olla jo takanapäin päin. hengissä ollaan edelleen. Mutta miltä näyttävät sitten nyt alkaneen vuoden ruokatrendit? Mikä nousee, mikä laskee? Kysytään sitä lähetyksen loppupuolella ruokatoimittaja ja ruokakirjailija Mari Yle
1: nosto.
0: Toinen Tuntematon kirjan toimittaja Johanna Katani, tervetuloa Nostoon. Kiitos. Miksi Tuntematon sotilas vielä kerran eri näkökulmasta? Eikö se ole jo tarpeeksi monta kertaa perattu osiin?
3: Sehän on itse asiassa hienon romaanin tunnusmerkki, että siitä riittää ammennettavaa uudelleen ja uudelleen. Väinö Linnan tuntematon sotilas on ehdottomasti tämmöinen teos, että kannattaa tarttua.
0: Mikä sun oma suhde muuten on tuntemattomaan?
3: Luin Kallion lukiossa 80-luvun puolivälissä pakotettuna. Olen varmasti kerrottanut siitä referaatin ja nyt sitten tutustuin uudelleen tämän kirjan. Kirjaan, kun lähdimme toimittamaan toinen tuntematon novellikokoelma.
0: Eli vähän semmoinen pakkopullon
3: kautta. No si- silloin aikoinaan, eikä, se oli hieno kirja, hyvä romaani, mutta, mutta siinä se, että ehkä ne hahmot ovat tulleet tutuksi sitten tai tutummiksi näiden elokuvien kautta.
0: Hmm. Mitä se, mistä se, onko sulla mitään selitystä sille, että mistä se johtuu, että tähän teokseen aina palataan
3: uudelleen ja uudelleen? No, varmasti, niin kuin sanoin jo, siitä syystä, että se on hyvä, hieno romaani, jossa on va- valtavasti tasoja. Ja toise- toiseksi sitten siitä syystä, että sen, se tapahtumat, tapahtumat ja se tarina liittyy vahvasti Suomen historiaan ja, ja tuota, niin se on vielä on meillä kohtalaisen tuoreena.
0: Minkä takia näiden naisten tarinat piti nyt tuoda esiin? No
3: tietysti. Juuri lähti...
0: näiden naisten.
3: No, no, no tässä innoittajana oli alkuperäinen Alkuperäinen romaani ja tietysti se, että kun se on hyvin vahvasti miesten tarina, niin tuota Ellun kanoissa mietittiin reilu vuosi sitten ja keskusteltiin, että mitä tapahtui samaan aikaan toisaalla, että kotirintamalla tehtaat piti pyörittää ja työt piti hoitaa, pellot piti kyntää ja hevoset kengittää ja, ja tuota joku nekin työt teki. Ja, ja tuota niin, ja jollain lailla tuli mieleen, että hetkinen, että mitä kiinnostavaa, minkälaiset taustat näillä Näillä tuntemattoman sotilaan vahvoilla miestyypeillä on ollut. Että siellä on varmaan ollut vahvoja naisia
0: myös takana. Ja tämmöisestä ihan ideasta tämä on lähtenyt liikkeelle. No kun sä luit tätä tuntemattomuutta sotilasta nyt uudelleen tätä kirjaa valmistellessa, niin, niin minkälaisia havaintoja sä teit siitä? Että, että minkälaisia naishahmoja sieltä löytyy? Miten väinöllinen näitä naisia kuvaa?
3: No naiset ovat hyvin pitkälti sivu osassa tai hyvinkin sivuosassa alkuperäisromaanissa ja, ja he ovat tämmöisiä viittauksia. Siellä on muutamia, muutamia Kari Luodon Sirkka, joka on tämmöinen, joka pitkin romaania näkyy aina kirjeissä ja ajatuksissa ja jollain lailla viittauksissa, mutta, mutta muuten ne ovat aika lailla tämmöisiä hyvin yksittäisiä kommentteja, hyvin pieniäkin vihjeitä. Ja tuota, näitä vihjeitä me lähdimme sitten, sitten tuota, Lari Mäkelän toisen toimittajan kanssa etsimään tästä Romaanista.
0: Joo, tässä on hyvinkin pienistä tarinan jotenkin päistä napattu kiinni ja, ja ruvettu kerimaista, sitä aukeutta, että mitä sieltä löytyy. Esimerkiksi tämä kohtaus, jossa siis ensimmäisenä kaatunut Vuorela Kyllä. saa kirjata, hänen kotiinsa lähetetään kirje.
3: Hänen kotiinsa lähetetään kirje ja, ja tuota, tässä Niina Repo on kirjoittanut aivan huikean, mielestäni huikean, tarinan äidin tuntemo, tuntemuksista. Novellin nimi on Martta. Ja tuota, itse, en, itse asiassa tämä on mulle ollut hyvin, oli hyvinkin henkilökohtainen, henkilökohtainen teksti ihan siitä syystä, että oma poikani oli vuosi sitten armeijassa. Ja, tuota, ja, ja mulle sota-aika on sillä tavalla kaukainen, että oma isäni ei ole ollut sodassa, hän on 40 syntynyt. Ja, ja tuota, mutta tässä tuli kyllä sellainen, että kun luin sitä, niin ajattelin, että tämä voisin olla minä ja tämä voisi olla mun poikani josta hän kirjoittaa. Ja hän on ottanut pienestä pätkästä kiinni. Ja ehkä kertoo, tämä erinomaisesti osoittaa sen, että miten upealla tavalla kirjailijat, kirjailijat heittäytyvät tällaiseen maailmaan. Siis Korsumäen kirjailut sukat, Siinä on, se on yksi lause, mistä on lähdetty liikkeelle, että luotu itse asiassa huikea maailma, huikea maailma tuota, niin Juontaja
0: Ja se, missä kipinöistä herää ajatuksia.
3: Kyllä, kyllä juuri. Eli hyvin, hyvin on, nämä olivat hyvin, hyvin pieniä, pieniä tuota niin, tämmöisiä häivähdyksen omaisia hetkiä, joita, joita varmaan miesten mielissä on ollut siellä rintamalla. Ja niitä Linna on tuonut tässä alkuperäisessä teoksessa aina sinne tänne ehkä vähän ripotellen.
0: Joo. Onko tämä sun mielestäsi niin kun vasta vai rinnakkaistarina tälle tuntemattomalle sotilalle, tämä toinen tuntematon? rinnakkaistarina, no, tämä on mielestäni
3: rinnakkaistarina. Tää on, tämähän on, tämähän jo avaa hyvin vapaalla tavalla. Me ollaan otettu tässä sillä tavalla, että innoittajana on ollut alkuperäisromaani ja sen jälkeen kirjailijoilla on annettu hyvin vapaat kädet tarttua näihin, näihin teemoihin, teemoihin tai näihin vihjeisiin. Ja tuota, tätä voi toisaalta lukea mun mielestäni kahdella, ainakin kahdella eri tavalla, eli siten, että... Että kiinnostus, että tuntee alkuperäiset hahmot hyvin ja voi ajatella, että no minkälainen se rokan vaimo oikein, millainen se lyytirokka oikein on. Tai aijaa, tällaistakö oli, oli Mäkilän pohjalaistilalla ja, ja, tuota niin, ja näin päin pois. Tai sitten voi lähteä toisesta näkökulmasta ja ajatella sitä, että tällaisia olivat äidin tunteet tai tämmöisiä, tälla, tällaista oli, oli, oli tuota niin, ää, Lapsuus Tampereella, Suomen itsenäistymisen niin alkuvaiheina ja, ja, ja näin päin pois. Että tässä on kyllä musta niin kuin parillekin lähestymistapaa.
1: Niin
0: tota mietin lukiessani, että, että musta tuntuu siltä, että tämä tarinoiden teho jopa vaati sen, että tuntee tämän tuntemattoman. Että saa, saa siitä enemmän irti, koska tähän alkuperäisen hän viitataan tälle hyvin lyhyesti kaikkien lukujen alussa. Tietysti osassa teksteistä sitten nämä tapahtumat ja dialogitkin lomittuvat keskenään. Mutta luuletko, että tästä saa jopa eniten irti niin, että näitä lukee rinnakkain?
3: Ehkä. No kyllä, kyllä varmastikin, että, että, että kyllä se tuo siihen semmoisen kiinnostuksen ja, ja toivon tietysti, että ja me tästä itse asiassa Lari Mäkelän kanssa puhuttiinkin silloin, kun tätä kirjaa että 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 nämä pitäisi melkein niin tarjoilla yhdessä, että sekin voisi olla yksi vaihtoehto, että, että, että tietyllä tavalla, että ajaa, että tämä voi nähdä näinkin, tälläkin tavalla, että ajaa, että tämmöistäkin, Tietysti nämähän ei ole, siis mehän ollaan otettu tässä vapauksia, vapauksia ja, ja muokattu hyvinkin niin vapaasti näistä taustoja, mutta, mutta tämä on yksi tulkinta ja kyllä mä uskon, että siinä, siitä saa paljon, jos, jos tuota, niin, äh, lukee ensin alkuperäisen ja sitten sitten voi kurkistaa tänne toiselle puolelle.
0: No, kirjoittajista näissä novelleissa on mukana sellaisia kuin Tuomas Kyrö, Katja Kettu, Laura Gustafsson. Miten nämä kaikki kirjoittajat on saatu mukaan tähän kirjaan? Miten, miten tämä idea ikään kuin löi läpi? No, kyllä tämä löi
3: läpi todella hienosti, että houkutella ei tarvinnut juuri lainkaan. Lähetimme, lähetimme kirjeen ja yhteydenoton käytännössä kaikki... Melkein kaikki tulivat jotka jo, joita pyysimme. Ja tuota, että, että ihan muutamat, muutamat tuota, niin nämä joutuivat, joutuivat jäämään pois koska koska ei sopinut tai eivät olleet eivät olleet maisemissa eikä eivätkä pystyneet osallistumaan mutta, mutta kyllä käytännössä, käytännössä tämä sai hyvin, hyvin kiinnostuneen vastaanoton ja kaikki lähtivät mukaan.
0: No miten näitä hahmoja lähdettiin sitten valitsemaan tähän kirjaan?
3: Arvattiinko? No
0: ei, itse asiassa
3: se, sekin oli jollain lailla Aika hämmentävää, että me olimme tehneet siis listan, listan Larin kanssa näistä, näistä sitaateista. Ja, ja sitten kun sitten me kutsuimme kirjailijat VSOIhin ja annoimme nämä sitaatit heille, tai me lähetimme ne etukäteen, ja sanoimme, että valitkaa, valitkaa suosikki, ja sitten jos on semmoinen, josta missään nimessä ette halua kirjoittaa, niin sekin käy. Ja siis se oli jollain lailla aika hämmentävää, että, että kaikki valitsivat me, me, niin kuin mistään ei tapeltu.
0: Ei, kukaan ei, ei saanut valita ensimmäisenä parhaita päältä ei, ja sitten ja se oli lupuista joo, ja
3: sitten y- tuli tämmöisiä ihan hauskoja tilanteita, että yksi sanoi, että no joo, että mä en missään nimessä halua kirjoittaa Korsumäen neulovasta vaimosta. Ja tota, toinen sanoi, että mä ehdottomasti olen valinnut sitten nämä, tuota, niin nämä villasukat tarinakseni. Eli, eli tuota, kyllä se hyvin... Hyvin tuota, itse asiassa hyvin helposti meni ja se oli jo hienoa, hienoa siinä ensimmäisessä tapaamisessa. Esimerkiksi kun Sirpa Kähkönen aloitti kertomaan, että kertoi siinä, että näin olen ajatellut edetä, edetä lehdon tarinassa, niin tuntui heti, että vitsit, että tästä saattaa tulla aika, aika hienoa, hienoa tavaraa
0: mm.
3: ja hienoa tekstiä.
0: Minkälaisia naisia tähän toiseen tuntemattomaan sitten päätyi? Sieltä löytyy äitejä ja siskoja, tyttäriä ja vaimoja. Niitä, joille kirjoitettiin kirjeitä rintamalta, niin oli, oli useampiakin. Kyllä, sillä sehän
3: oli varmasti, varmasti sellainen, kuten Kirsi Piha esipuheessa kertoo omasta isoisästään, että kun luki niitä isoisen kirjeitä, niin niistä löytyi ihan toisenlainen henkilö kuin se isoisä, jota jonka itse tunsi. Ja, tota, ja kyllä varmasti kirjeet ovat olleet hyvin tärkeitä, tärkeitä tuota, niin toisaalta niille rintamalla oleville miehille, tunteiden purkamiseen tai jollainlaiseen yhteydenpitoon ja, ja jonkunlaisen ehkä jopa jonkunlaisen toivon ylläpitämiseen. Ja, ja sitten tietysti toisaalta miehillä on lintamalla ollut kova huoli siitä, että miten kotona pärjätään, puhumattakaan sit siitä, että kotona on ollut valtava huoli siitä, että tuleeko isät, veljet ja pojat takaisin.
0: Niin se on kiinnostavaa, että mitä niistä kirjasta löytyy. Mun isovanhemmilla ainakin oli niin, että ne oli hyvin arkisia asioita jopa niin yllättävän arkisia asioita, mistä he kirjoittelivat toisille, kun oli kuitenkin sotatila käynnissä ja ajatteli, että isot tunteet myllertää.
3: Niitä ei sitten toisaalta voi ajatella niin, että ne arjen asiat pitää jollain lailla kiinni siinä toisen tyyppisessä elämässä, eli ne vie ajatukset pois siitä, niistä sodan kauhuista ja siitä pelosta.
0: Tuossa kirjassakin nousee useamman kerran esiin se, että ei, kirjoittaja miettii kotona, että et, et viitsiikö tästä nyt kirjoittaa, että ei järkytä tai nosta liian pahoja ajatuksia mieleen.
3: Kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja näin varmasti on ajateltu puolia toisin.
0: Hmm. Tämä yksi esimerkki on taas sun jo mainitsemas Kariluodon Sirkka jota kuvaillaan kirjassa ä, alkuperäisessä siis aika lailla täydellisen hyväksi ja puhtaaksi ihmiseksi, mutta hän saa sitten vähän eri sävyjä tässä toisessa tuntemattomassa syvyyttä.
3: Kyllä, Reikka Pulkkinenhan todella hienosti, hienosti kirjoittaa hyvinkin semmoisen, en sanoisi melkein unenomaisen, mutta hyvin semmoisen jollain lailla todella hienon, hienon tekstin ja, ja, tuota, ja, ää, ja kyllä, se, kyllä se avaa ihan, ihan uudelle tasolle tätä Kariluodon ja Sirkan suhdetta. Että, että tuota, et si, sekin tuo nyt mielestäni nyt tämä esimerkki hienolla tavalla esiin sen, että, että jos näitä kirjoja lukee rinnakkain, niin saattaa ajatella, että, että voihan tämän tosiaan näinkin
0: mm. nähdä. Ja ei tehdä mitään kiiltokuvaa, vaan, vaan siellä paljastuu hyvinkin niin kuin syviä tuntemuksia ja ahdistuksia.
3: Kyllä. Ja toinenhan esimerkiksi on, on mielestäni myöskin hyvin hieno tämä Antti Heikkisen lyytirokka, jossa hän, 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 tuota, niin, hän tuo ihan toisenlaisen, toisenlaisen rokan Joo. esiin. Joo. Ja tuota, siinä puhutaan rakkaudesta ja, ja vaikenemisesta ja, ja siitä, kuinka, kuinka vahva persoona vie, elintilaa muilta tai vie tilaa on niin, niin koko ajan jotenkin framilla, että, mutta et silti siellä on semmoisia suuria tunteita, mm. suuria rakkauden tunteita taustalla.
0: Ärsyttävää, mutta
3: ihana. Eh, ihana.
0: Mm. Ö, oli myös niitä naapurin tyttöjä, joiden kanssa oli ujosti sovittu, että kirjoitellaan ja sitten jäi tämmöinen hento toive ilmaan, kun, kun tuli tämä erosodan myötä.
3: Niin, siis näitähän oli tämmöisiä tietyllä tavalla... Luotiin suhteita, jotka eivät ole ehkä olleet ihan todellisiakaan ja, ja siitä, jotta saatiin jonkunlaisia kiinty- tai tarttumapintoja sinne kotiin
1: mm.
3: Sitten
0: sit oli myös toisenlaisia tämmöisiä, siis surun sävyjä oli hyvin paljon, semmoisia niin melankolian sävyjä, mutta oli myös se äiti, jonka poika tapettiin varoituksena omien toimesta ja hän ei suostu hyväksymään tätä kuolemaa ja hänen poikansa kohtaloa. Hän on paljon katkeruutta.
3: Joo, siis siinä, tämän tyyppisissä teksteissä, sehän on valtavan, myöskin hyvin koskettava. Ja sehän siinä kirjassa, alkuperäisessä romaanissa, romaanissa, on yksi tapahtuma muiden joukossa, hyvin vaikuttava kylläkin. Ja sitten kun sitä katsotaan äidin näkökulmasta, kun kylän kaikki muut pojat saavat saavat tämmöiset sankarihautajaiset, mutta oma poika sitten, sitten tuota, Tavallaan tulee se häpeä ja, ja, ja kuitenkin siinä on oma, oma poika. Kerran, kerran sanoit ei ja siksi sinut, siksi sinut teloitettiin tai tapettiin. Muistaakseni näin päättyy tämä hieno
0: teksti. Mm, jotenkin se, se lohduttomuus ja ne tuntemukset siinä, kun niitä lapsia on paljon ja, ja pitäisi hoitaa ja ei jaksa ja pysty. Juuri näin. Suru vie, vie vallan. Kyllä. Ah. Mutta naisia oli myöskin siellä miesten mukana rajan toisella puolella. Sodassa. siellä siis Lottien muodossa, ei tietenkään taistelemassa, vaan niin kuin huoltotehtävissä. Kirjasta löytyy myös tarina Lotta Railla-Kotilaisesta, joka sai huonon maineen, kun oli päästänyt sotilaita liian lähelle.
3: Niin, ja, ja täh... vai oliko, ja kuinka lähelle? Niin, Uhut niin. lähtivät kasvamaan <tos> niin, siellä, kyllä. meni. Kyllä, ja, tuota, ja äh... Tä- tässä, tässä, tämäkin on niin kuin yksi itse asiassa sellainen... Hieno osoitus siitä, kuinka kirjailija pystyy, kuinka kirjailija pystyy ää, alkuperäisestä pienestä vihjeestä muuttamaan, muuttamaan tarinan kulkua. Ja, tuota, ja tuota, niin ää, ää, alkuperäisessä, alkuperäisessä tuntemattomassahan Lotta Kotilainen on tämmöinen lusaantunut lopussa vihjeitä siis siihen, että että tuota, Mitä niin, niin, lusa, no, no, Me tulkitsemme sitä Larin kanssa siten, että, että ää, ää, no, mä en, itse asiassa, en itse asiassa tiedä sanan oikeata merkitystä, mutta, mutta, mutta tulkitsimme sen siten, että hän on, hän on siis tämmöinen käytetty... Käytetty ää, huono, jos alussa on ollut näyttänyt hyvältä ja, ja hehkeältä, niin sitten, sitten on väsyneen ja, ja jollain lailla käytetyn näköinen.
1: Mm.
3: Mut, että tuota, mutta mutta novellissa, taas, novellissa taas Lotta Kotilainen on ää, huhupuheiden uhri.
0: Mm. Kyllä. Ja ehkä tilanteissa, niin joihin ei itse voi vaikuttaa, vaan, vaan asiat etenevät. Niin ja ehkä itse toteakin sitten, että, että päättää, päättää pysyä
3: niiden ulkopuolella.
0: Hmm. Mä kävin tuossa eilen tätä valmistelessani läpi myös sotaromaani, joka siis on tämän Väinölinnan tuntematon sotilasromaanin alkuperäinen käsikirjoitus. <köhön> ja siinä on näitä poistettuja kohtia tästä, jotka, jotka ei sitten tuntemattomaan siihen ensimmäiseen version päätyneet. Ja äkkiseltään pisti silmään se, että sieltä oli otettu pois paitsi niitä poliittisempia kohtia, joista on puhuttu aikaisemmin, mutta myös kohtia, joissa kuvaltiin siis naisia, joissa sotilaiden katseet nimenomaan kohdistuvat naisiin. Esimerkiksi tähän tapaan. Nainen siinä meni, kuinka elikään pyöreä takapuoli haalarin alla, kun puukenkiin vedetyt jalat ottivat luonnotonta askelta epävarmana tahtia tavoitellessaan. He eivät nähneet näissä tytöissä AKS-laisia, jotka tuntensa hurmiossa olivat tulleet nauttimaan päämääränsä toteutumisesta. Naisellisen viehätysvoiman vaikutus tuli heihin toista kautta. Rinnat ja Lantion, he sinne näkivät. Lantion, joka sulki sisäänsä monien hiljaisten hetkien unelmien kuvajaisen. Tämä siis kuvaa Petroskoissa, L-Lotta, tai tuota, naispartiota, jotka on siivoushommissa siellä poistamassa niin sanotusti ryssän hajua taloista.
3: Joo, pe- Petroskoin opiskelija, opiskelijaneitoset, neitoset, min, tuota, niin nämä kuvataan huomattavasti lyhyemmin sitten tässä, tässä tuntemattoma, tuntemattomassa Joo. sotilaassa. kyllä. Siinä, siinä, tuota, niin siitä, siihen tarttui, siinä, siinä alkuperäisessä, alkuperäisessä romaanissa on itse asiassa vain hyvin lyhyt tämä marssikohtaus ja, ja, tuota, ja siihen tarttui sitten Minna Ihan hienolla tavalla otti kiinni tyttöjen, tyttöjen tuota, toisaalta siitä ajatuksesta, tahdosta lähteä mukaan tehdä jotakin ja sitten siitä kuvaa sitä todellisuutta, että mitä se sitten oli, kun sinne Petroskoihin tultiin ja kuinka ne, kuinka ne odotukset tai ajatukset siitä, että mitä se auttaminen ja tekeminen sitten todellisuudessa olikin, niin se oli ehkä vähän muuta kuin mitä, mitä kotona oli
0: ajatellut lähtiessään. Minkälaisia, niin kuin, minkälaisiin tabuihin tai, tai johonkin rajoihin te törmäsitte, kun te tätä kirjaa valmistelitte? Tuossa tosiaan siis selvästikin sen ajan standardien mukaan niin oli yritetty, ylitetty tämmöinen sopivuuden raja, että miten niin kuin, naista tarkastellaan tällaisena. Esineenä, seksuaalisena esineenä, mutta teillä, niin kun, te, onko tässä niin käyty keskustelua siitä, mitä saa sanoa tämän, tämän kirjan tekemisen yhteydessä, miten näitä naisia saa kuvailla ja mitä kaikkea, kuinka ikään kuin realistisesti saa kertoa?
3: No ei me kyllä käyty sellaista, ei meillä tällaista, me emme nähty tässä sellaisia tabuja eikä me, eikä me oikeastaan, oikeastaan annettu mitään, eikä mietitty edes mitään rajoja. Mä en tiedä, oliko se sitten hyvä asia tai, tai ei, että kun annettiin ihan täydellisesti vapaat kädet, mutta kyllä mä uskon lopputulosta katsoessani että se oli hyvä asia. Että tuota, Petroskoista on kolme naistarinaa tässä, tässä, tuota, tässä novellikokoelmassa. Ja me myöskin pyysimme kirjailijoita silloin, kun alussa tapasimme, että, että jos he löytävät jotain tällaisia yhtymäkohtia tai kaaria, joilla he voivat sitoa näitä tarinoita toisiinsa, niin niin se sopii. Ja me ehkä jopa vähän kannustimmekin siihen. Ja siitä ehkä hienoimpana on tämä, tämä, nämä kolme tarinaa Petroskoista, eli tämä Minna Rytisalon tuota, niin Petroskoin opiskelijaneitosista kertova tarina, sitten Katja Ketun veerukka, joka on itse asiassa aika paljon, siinä hänestä on vähän isompi pätkä siinä alkuperäisessäkin romaanissa. ja Laura Gustafsonin tämä rahikaisen lapsi Vassa. Ja, ja tuota, nämä kolme Novellia, jos lukee, niin löytää kyllä, ymmärtää kyllä, että asiat tapahtuvat samaan aikaan ja samoissa paikoissa. Ja sieltä löytyy selkeät tällaisia yhtymäkohtia.
0: Joo, heidän tiensä risteävät aina kyllä, välillä. Kyllä. Ja tämä tosiaan Vassa on, on tähän toiseen tuntemattomaan kehitetty hahmo. Kyllä. Hän on siis tämä rahikaisen lempivaimo, ja, jonka äidin rahikainen myi kahdesta tupakkaaskista.
3: Kyllä, juuri näin. Ja siis Vassan nimihän on, on kirjailijan. Kirjailijan tälle tytölle
0: antama. Ja niitä hän esiintyy useammassakin novellissa tässä. Juuri siis tässä, pe-
3: tässä Petroskoin kohtauksessa. Joo, Katja Ketun ja, Kyllä. ja Laura
0: Gustafssonin. Kyllä. Ja ilmeisesti myöskin Minna Rytisalon. Eikö siis min, niin, joo. Ohi mennen. Kyllä. Mutta tota, siis tosiaankin tää, nimenomaan tämä Petroskoin kohta maalaa hieman erilaista kuvaa näistä tuntemattoman sotilaan mieshahmoista myöskin, koska siinä nää, tietysti nämä velikullat näyttäytyy vallottajina ja he suhtautuvat naisiin. Sen mukaan siellä. Kyllä, hyvin lyhyesti hän tästä itse asiassa siinä, siinä
1: alkuperäisessä mm,
0: romaanissa
3: puhutaan, mutta, mutta tuota, se tuodaan, väinö tuo sen kuitenkin esiin, että tällainen puolisodassa myöskin on. Ja nämä naisahmot ehkä valo, valottavat sitä sitten
0: vielä vähän pidemmälle. Mm. Esimerkiksi tässä Katja Ketun veeruska novellissa, niin, niin tämän kauniin ja ylpeän Veeran kohtalo onkin sitten vähän synkempi. Hän siis tanssi näille suomalaisille sotilaille, mutta piti rajat hyvin tiukkana ja, ja myös haastoi heitä aika paljon tässä keskusteluissaan siitä, että mitä, mikä Suomen sotilaiden rooli on siellä Petroskoissa ja rajan yli tullessaan. Mutta hän on koko ajan tuollinen kommunisti, mutta, mutta hänen tota, kohtalonsa on sitten synkkä. No synkkä siinä, ky- 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 kyllä, mutta että... Jollain lailla.
3: tässä mielestäni yksi, mikä on myöskin kiinnostava, kiinnostava tuota, niin nää, ää, näkökulma tässä Veruskan tarinassa on se, että millä, millä lailla hän, hän luosit kuitenkin suhteen tähän hiataseen. Ja, ja jotenkin sen kuvaaminen on myöskin tässä aika hieno, hieno om- omalta osaltaan, mutta silti, ja sitten kuitenkin ulkopuoliset näkevät hänet tietynlailla petturina.
0: Mm. Perustuuko tämä johonkin niin kuin historiallisiin tosiasioihin, että tällaista tapahtui ihan oikeasti, että sitten lähdettiinkin, että, että tällaiset naiset sai, sai tuomioita ja lähdettiin kyyditsemään johonkin?
3: No sitä en osaa sanoa, että mikä on ollut Katja Ketun innoittajana tässä tarinassa, tai miten hän on tähän näkökulmaan päätynyt, että sitä kirjailija tästä kertoa varmasti, varmasti hyvin, mutta on
0: varmasti mahdollista. Mm. No. Minkälainen olo sinulle, Johanna kateni jäi tästä kirjaprojektista? Tuliko siitä sellainen kuin sä odotit tästä toisesta tuntemattomasta siitä toisesta tarinasta, joka kätkeytyy tämän klassikkoteoksen taakse? Tai niistä toisista tarinoista? No kyllä ehdottomasti tuli. Ja, ja,
3: ja, tä, ja kyllä kun saimme, saimme viime kesänä tai kev, kesän alussa nämä novellit luettavaksi, niin, niin, tuota, niin jollain lailla kyllä se. Kyllä se oli, oli niin huikeata lukea, minkälaisia maailmoja ja minkälaisia, minkälaisia persoonia kirjailijat olivat löytäneet ja, ja minkälaisia näkökulmia, tarinoita näistä, näistä henkilöistä ja, ja, tuota, ja, ja taustoja. Niin, niin kyllä, kyllä, todellakin täytyy sanoa, että oli, oli, on, on, oli hienoa, hieno kokemus. Ihan, oli hieno kokemus toimittaa tämä kokoelma.
0: Ja minkälainen se sitten oli se kotiin osa, edessä, jos nyt tarkastelet sitä tämän kirjan valossa? Mitä, mitä sinulla heräs siitä? Heräskö sinulla jotain uutta ensinnäkin?
3: No ehkä tietysti todentu ja vahvistui se ajatus, että, että asiat tehtiin ja toimitettiin. Ja, ja no, sen kaiken surun ja pelon ja epävarmuuden keskellä, niin, niin tuota, yhteiskunta pyöri. Pääasiassa äitien, siskojen, tyttärien ja kotiin jääneiden toimesta.
0: Niin kuin, niin kuin sanottu, niin tuossa kirjassa on aika paljon tämmöistä surua ja, ja katkeruuttakin ja, ja myös vihaa ja sitä, että miten ihminen toimii oikeastaan mahdottomissa olosuhteissa, kun elämää ei voi suunnitella eteenpäin. Mm. Mutta silti kuitenkin ihminen ihmisenä haluaa miettiä, että mitä sitten, kun tilanne muuttuu ja sota on ohja. On taas rauha ja elämä jatkuu. Ja, ja kuitenkin se niin sellainen voimattomuus oli aika sellainen vahva tunne, mikä tuli, kun itse nyt tämän päivän ihmisenä näitä tarinoita luki. Se, että toivottiin, ei voitu muuta kuin toivoa parasta ja uskoa siihen, että ei sille meidän tärkeälle ihmiselle mitään siellä tapahdu.
3: Mutta sitten samanaikaisesti, samanaikaisesti pyöritettiin arkea ja löydettiin sieltä... sieltä toivon pilkahduksia, ilon semmoisia hetkiä, jotka piti, piti vain asiat käynnissä. Että, että kyllä ei, ei mun mielestä, ei se, vaikka, vaikka sitä pelkoa ja epävarmuutta oli, niin mun mielestä nämä tarinat ei ole epätoivosia.
0: Mm. Se, se on mielenkiintoista se, kun siis tässä toistuu se, että kun aina se kappalainen tai kirkkoherra polkee sillä pyörällään tietä pitkin ja, ja aina se ajattelee se, henkilö, joka tarinaa kertoo, että eihän se nyt meille varmastikaan voi tulla. Ja sitten se aina kuitenkin tulee. Niin lukee, että mitä mitä tapahtui sen jälkeen tai olisi tapahtunut sen jälkeen, kun tämä viesti tosiaankin tulee sinne kotiin. Se tavallaan semmoinen sukellus sinne psykohistoriaan, koska siinä kun tuntematonta lukee, niin ne on semmoisia lyhyitä kohtauksia. Ne on siinä tunteja surua, koska on oppinut ehkä tuntemaan osan niistä henkilöistä, on ehtinyt jo jollain lailla tykästyä heihin. Ja sitten... Heidät menettää. Mutta se kuitenkin jatkuu, se sota. Ja näiden sotilaiden suhteet toisiinsa ei ole ehkä kuitenkaan niin tiiviitä kuin sit se, ne ihmiset, jotka jää sitä koko loppuelämäkseen sitä kaatunutta. Se tuntuu jotenkin syvemmältä.
3: No, kyllä, ainakin niitä tekstiä lukiessa, niin ne tunteet, ne tunteet Valottavat sitä, sitä, sitä tuotani, ja kun se, siis se, suruviestin, se suruviestin saapuminen, niin sehän oli hyvin yleistä, ja sen takia se varmasti näkyy näissä, näissä, tuotani, näissä teksteissäkin, koska tietysti nämä viittaukset, joihin jotka on poimittu, joista kirja on lähtenyt liikkeelle, niin suurin osahan heistä kaatui että se jollain lailla myöskin liittyy mm.
0: tähän, tähän tarinaan. Niin se on tavallaan spoilattu mm. jo etukäteen, <laughs> <laughs> mutta, mutta tuota, tietysti samaan aikaan me katsotaan näitä kokemuksia niin omista lähtökohdistamme ja peilataan niitä omaan elämäämme ja tähän päivään. Ja just toi mitä puhuit, kun sä luit sitä, missä äiti sai sen suruviestin omasta pojastaan ja miltä se tuntuu ja sitä, että sun oma poika oli ollut just asepalveluksessa silloin, niin, niin tota Tietysti se, että mitä jos tämä sattuisi omalle kohdalle, niin minkälaista se silloin olisi. Se nousi mullekin monta kertaa esiin ja mun esimerkiksi toi Sirpa Kähkösen novelli, missä hän kertoo siis lapsista vuosisadan vaihteessa, joka on siis lehdon varhaisvaiheesta, niin se on todella koskettava kohtaus, koska sitä heti miettii tietysti, että mitä jos, mitä jos omat lapset kokisi, olisi elänyt tolloin, että millaista se olisi ollut. Mut, mut, äh, Tietysti se, että me pelataan tätä nyt tästä päivästä sinne menneisyyteen, niin niinhän niin, niin on tehneet myöskin nämä kirjoittajat. Että he on katsonut niin 60 vuotta myöhemmin, 70 vuotta myöhemmin näitä tapahtumia.
3: Kyllä, ja, ja se on, se on kirjailijan, kirjailijan hieno taito asettua erilaisiin tasoihin ja aikakausiin ja, ja tuota niin, luoda, luoda, ne, luoda ne maailmat. Ja, ja tuota, äh, joskus voi ajatella, että me, okay, että kun asioita katsotaan jälkikäteen, niin siihen voidaan tietysti tuoda, tuoda toisenlaisia, toisenlaisia tasoja. Ja, ja, tuota, ja varsinkin, jos niitä asioita ei ole, ei ole itse kokenut, ei ole itse ollut siinä ajassa. Mutta mut ne on, on myös hienon tarinan elementtejä, että, mm. että, että lukiessa sitä tuskin ajattelee, että, että kirjailija ei ole itse elänyt sitä aikaa.
0: Joo, sitä sitä ei kyllä ajattele, mutta sitten toisaalta sitä ajattelee ehkä, että olisiko näitä tarinoita ja näitä tunteita voitu kirjoittaa auki tällä tavalla aikaisemmin. Silloin esimerkiksi 60 vuotta sitten, kun Linna on kirjoittanut. No tietysti se, että
3: kun on pahoja asioita ja ja vaikeita, surullisia, kovia asioita tapahtuu, niin niin niitä on usein muutenkin vaikea purkaa siinä hetkessä sanoiksi tai... Ne, ne, on niin, ne on niin kovin kivuliaita, että, että useimmiten se, se vaatiikin hieman aikaa. Ää, vaikea, vaikea sanoa, mutta et voisi ajatella, että, että, että ehkä ei ihan samalla tavalla olisi voinut.
0: Mm. Mm. Onko tästä tullut muuten laista palautetta teille tästä kirjasta?
3: No on tullut itse asiassa aika paljonkin. Aika paljonkin palautetta ja, ja tuota... Ää, ja, Ehkä ehkä eniten ehkä, sen tyyppisi, ehkä eniten sen tyyppistä palautta tietysti, että, että on, on vähän oltu yllättynyt, että ai jaa, että niin tällaistakö ja, ja, ja tuota, että todella kiinnostavaa lukea sen kotoa tai että tämmöistäkö siellä on voinut olla tai tällaisestakö paikasta hän on kotoisin ja, ja näin päin pois. Että kyllä. Suurin osa ehkä palautteesta on, li, on, viit, on viit, viit, viitannut juuri näihin alkuperäisiin hahmoihin, että kirja on siis, tai novelleja on luettu siitä näkökulmasta, että, että
0: Rokan vaimo ja näin, että se lähtee siitä alkuperäisestä hahmosta. Niin, mietin myös vielä tuota Petroskoi kokonaisuutta, siis sitä, että se kyllä koskettelee semmoisia asioita, jotka on ollut ainakin aika lailla tabuja tässä niin paljon kuin tuntemattomasta ja sodista on puhuttu, niin se, että miten miten siellä on on suhtauduttu venäläisiin naisiin esimerkiksi.
3: Kyllä, näin
0: näin varmasti on. Mutta se ei ole herättänyt pahemmusta. Ei
3: ei, kyllä, ei ainakaan ole tullut meidän, meidän korviin.
0: Nostovieraana on siis toinen tuntematon kirjan toinen toimittaja Johanna Katani. Tämä kirja on siis tosiaankin viestintoimiston ideasta syntynyt Ellun Kanojen ja, ja tuntemattomankin kustantanut vso kustantamoon on mukana. Niin kuin to tosiaankin. Kirsi kirjan esipuheessa kirjoittaa, niin iso osa näistä sotakokemuksista on mennyt myöskin hautaan näiden sodan kokeneiden sukupolvien mukana. Mutta hän on aika paljon viime aikoina nostettu myöskin näitä niin sanotusti vaikeampia asioita sieltä sodasta esiin. Esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden kautta on puhuttu siitä, että myöskin rintamalla on käytetty huumeita ja lääkkeitä ja, ja alkoholia. Ja, ja nyt tässä nostetaan esiin tätä nais, naisnäkökulmaa näihin tapahtumiin. Onko, Johanna Katani, jotain, mistä pitäisi vielä puhua sun mielestä enemmän? Onko nyt niin ikään kuin perattu tätä sota-aikaa jo tarpeeksi? No,
3: mä uskon, että siitä löytyy vielä, vielä uusia perattavia näkökulmia. Ja tota, kirjamessuilla, kun olimme tästä novellikokoelmasta keskustelemassa, niin, niin minulta kysyttiin tai meiltä kysyttiin, että, että, että Tuleeko, kun Suomi täyttää 50 vuotta, niin tuleeko tuntemattomasta sotilaasta vielä uusia tulkintoja? Ja, ja tuota, vastasin, että varmasti tulee, koska se on osa, osa meidän, tai sanotaan tämä sota, sota-aika on, on vahvasti meidän, osa meidän historiaa. Ja, ja, tuota, ja siihen tartutaan uudelleen ja uudelleen. Ja, ja miksi ei tartuttaisi, koska se on, se on osa meidän, meidän tarinaamme.
0: No onko sulla joku mielessä joku juttu, mitä sun
3: mielestä pitäisi vielä käydä läpi? Ja puhua. No ei itse asiassa, ei itse asiassa nyt tule e- tähän, että, että tähän haluaisin vielä tarttua. Ei jos mutta... seuraava kirjaprojektivireillä
0: ainakaan No ei tähän aiheeseen liittyen. Joo. Tästä tuntemattomasta on tosiaankin tehty nyt jo useampikin elokuvaversio, mutta mitä tämä toinen tuntematon? Voisiko sen nähdä joskus palkokankaalla?
3: No varmasti voisi. Varmasti voisi. Hahmot on kiinnostavia ja siinä on valtavasti ki- hyviä tarinoita, Josta mielestäni pystyisi muokkaamaan
0: minkälaisen elokuvan tahansa. Niin se olisi kiinnostava ehkä nähdä joku semmoinen synteesi näistä kahdesta teoksesta jossain kohtaa. Miksi ei? Tuntematon sotilas ja toinen tuntematon. Johanna Katani, kiitoksia vierailusta. Nostossa. Kiitos.
1: Ylepuhe, nosto. Yle Puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Tuija Pehkonen.
0: Siik, eli siis Tiihosen Jare, morjesta.
1: Moi. Mua ahdistaa mennä ruokakauppaa. Ahdistaa mennä siihen sivan kassalle jonottamaan. Ja edessä ja takana on jengi, jotka katsoo vähän siinä, että tos on toi jätkä. Mutta mä tajuun, että se ahdistaa tsiikkiä. Koska jos mä oon ulkomailla, niin mua ei ahdista yhtään mennä jonottaa sinne supermarkettiin siihen jonoan. Ei se ole mitään väliä. Eli jareja ei ahdista jonottaa ruokakaupassa. Se julkinen profiili kautta sit sitä, kuka mä oon, niin on niin erillään toisistaan. Sille, sille mä en niin oikein maha mitään, vaikka me ollaan yritetty ohjata muualle kuin niihin kalliisiin kenkiin tai niihin autoihin tai veneisiin tai sellaiseen. Jos tästä positiivista haluat hakea, niin on aina helppo yllättää uusi ihminen ja sit joka kerta sanotaan, että Oo, se tulla kusit <totilut> <totilut> Aina pystyy olemaan niinku parempi kuin ajatellaan etukäteen. Yläpuessa keskiviikkoisin kello yksi.
3: Tu kehkonen. Täällä on myöskin Jare Henrik
4: pihonen paikan päällä. Toi erikoinen Lorina on siis veden lorinaa. Mm. Radion mielikuvien media, niin tuosta voisi olla erilaista <tos> <tos> fiilistä.
1: Mikäs täällä lorisiin? Kusipäässä. <tos> no. <tos>
0: <tos> Ihan kohta 20 minuuttia vaille 12 on kello. Nosto on käynnissä Lindavettänen ja Mia Krause. Tällä seurannasi. Mukavaa, että sinä olet siellä. Oikein hyvä keskiviikkoa. Viime
2: vuonna Ruokamaailmassa innostuttiin vataattiranskalaisista ja loppuvuodesta monen keittiö sitten pursusi persimoneja. Myös hyönteisruoka puhutti pitkään ja puhuttaa varmaan entistä enemmän tänä vuonna, mutta mitkä mahtavat olla nyt alkaneen vuoden ilmiöitä ruokamaailmassa? Puhutaan siitä seuraavaksi, kun puhelimessa on ruokakirjailija Mari Moilanen. Terve!
4: No moi moi!
2: Muistatko sä, mitä ennustit ruokatrendeeksi vuosi sitten?
4: Mun piti itse asiassa käydä kattomassa, ennen, kun mä kirjoitin tämän uuden jutun ja tota, mä en koskaan ehtinyt, mutta mä mietin sitä, että siellä oli ainakin oli oranssia viiniä ja, ja tota, sitten oli varmasti tätä kasvispuumia, sitä, sitä siellä ennakoin ja mitähän muuta. Mä, mä en kyllä suoraan sanottuna en käynyt, eli en ihan tarkkaan muista.
2: No oranssia viiniä ei vissiin kauhean monessa lasissa näkynyt, ainakaan itse en onnistunut löytämään.
4: Joo, ei se, ei se kyllä breikannut. breikannut sillä tavalla, kun mä ajattelin, että se saattaisi.
2: Mm. Oliko sulle jotain yllätyksiä vuoden 2007 ruokatrendeissä? Tuliko jotkut ihan puskista?
4: No kyllä mä oon sillain tietyn tavalla, niin kuin mä itse olin aikoinaan kymmenen vuotta kasvissyöjä, ja sitten se semmoinen valtava kasvisbuumi, mikä tuli täällä heti vuoden alusta, niin jotenkin se niin kuin hämmästytti, että ihan kuin ihmiset että olisi tiennyt, että kasviksia on olemassa. Niin, niin se on tosi hyvää ruokaa, että et se oli mulle ehkä sellainen hämmästyksen aihe, että sinänsä mun mielestä niin luonteva jatkumo sille oli sitten tässä vuoden lopussa tapahtuva tämmöinen niin vegaanikiinnostus ja vegaanibuumin nousu, joka selkeästi varmasti tänä vuonna tulee niin kuin olemaan vielä vielä voimakkaammin esillä. Et se, se, niinku, se oli mun mielestä semmoinen niinku ihan järkevä, mutta se tosiaan että pelkät kasvikset innosti niin paljon, niin se oli, se oli mun mielestä jännittävä
1: mm.
2: ilmiö. Näkyykö sun mielestä jotenkin kauppojen valikoimassa?
4: No mun mielestä kaupat kyllä tosi hyvin nykyään tarttuu näihin ja selkeästi seurailee trendejä. Eli, eli kyllä, ja sitten sit tota, myös tällaisena niinku reseptiikka neu, neuvonnolla, että, että monet kaupat pyrkii nimenomaan... Niinku, sesonki raaka-aineita tuomaan hyvin esille ja tarjoan jopa sitten reseptiikkaa siinä rinnalla, että hei, että osta nämä ainekset ja sitten tämä vihanesta tai juures, niin siinä on sun, sun sitten arki ruoka-ainekset. Et, et mun mielestä hyvin. Mm. Tietysti paremmin koko ajan.
2: Joo, ja yksi, mikä oli myös, kun vuoden takaista meinkiä muistelen, niin silloin Jengi kävi kuumana satokausikalenteriin.
4: Mm, kyllä, kyllä. Ja se, se on mun mielestä vaikuttanut ihmisten ajatteluun, että niin hifataan se, että, että on järkevää ostaa niitä raaka-aineita, jotka on nyt niin parhaillaan kasvatettu ne tulee läheltä, ne on, ne on niin suoraan pellosta nostettuja. Niin, niin mun mielestä satokausikalenteri toi niin tämmöisen tosi simppelin ja järkevän asian hyvällä tavalla ihmisten tietoisuuteen ja varmasti ohjaa käyttäytymistä myös. Ja mun kaupat lähtivät myös tätä sitten. sitten niin mukailemaan. Eli kyllä tosi hyvin näkyy just esillä ne raaka-aineet, jotka on on sesuunissa.
2: Niin, tehtiin ihmisille asiat ikään kuin helpoksi.
4: Kyllä, kyllä.
2: Vuosi sitten kansa myös jonotti kasvisproteiinituotteita kaupoissa, kun muina on Neuvostoliitossa. Ja, ja kysyntä ylittikin tarjonnan tuolla Puskaradion kautta. Käytiin keskustelua aina, että mistä, mistä löytyy mitäkin kasvisproteiinia. Onko niiden suosio sun mielestä pitänyt pintansa? Ainakin niistä näyttää kehittyneen, jos jonkinnäköisiä jalosteita ja eri makuja.
4: Joo, ja mä luulen, että suunta on, on nimenomaan tämä, että niitä jalostetaan eteenpäin. Tulee uusia tuotteita koko ajan tarjolle ja, ja katsotaan, niin kuin, että miten, miten ihmiset niihin suhtautuu. Et en usko, että vielä niin kuin 2018 se into tai se, se boomi niin varsinaisesti lähtee hirveäseen laskuun, että, että koska ei kaikki ole vielä hypännyt siihen junaan mukaan, niin, tota, niin, niin varmasti nähdään vielä uusia tuotteita ja, ja uusia, uusia tota, jalostettuja muotoja näistä.
2: Mm, niin ja nykyään tarjontakin on kysynnän tasalla, että niitä ei tarvitse aamuseiskalta mm, olla jonottamassa. Uskotko, että, että se on pysyvä ilmiö vai onko se jälleen yksi tällainen ohimenevä buumi?
4: No, mä henkilökohtaisesti en usko, että se, se on semmoinen, joka se viiden vuoden päästä että se on tosi yleinen ää, niin kuin raaka-aine tai että Toteenit on tosi yleinen raaka-ainekeittiöissä, että, että ehkä enemmänkin siihen, että ihmiset oppii käyttämään ja papuja ja, ja niin tämän tyylisiä, joilla saa ruoasta myös hyvin ruokasaa. Mut, mutta tota, tämä on vaikea sanoa. Mun, mun näkemys on näin, että niin se, ei se sellaisessa haipissa tule olemaan, mitä se on nyt saanut, saanut tässä paistatella.
2: Mm, niin ja it, varmaan rinnakkaistuotteita tulee, mm, tulee jatkuvasti mm. myös lisää ja kilpailu, lisääntyy sitä myötä. Miten Mari sun mielestä toi kulunut vuosi muuten näytti? Näkyykö siinä esimerkiksi Suomi 100-teema, mitä kovasti hehkutettiin alkuvuodesta?
4: No mulla tietysti se näkyy jo työn, työn mm. eli heti vuoden alusta alkaen. Mutta kyllä niin kuin mitä on seurannut, niin mun mielestä kyllä kaikki mahdolliset tahot toi Suomi 100 esille. esille ja just nimenomaan ruoan merkeissä ja sitä, että painotettiin just tätä suomalaisuutta, suomalaisia raaka-aineita, tosi hyvin marjoja ja sieniä ja kaloja ja ja tota, juureksia niin tuotu esille erilaisissa menuissa, mitä on, on sitten ollut tarjolla. Esimerkiksi tämä reseptiikas yleensä. Et kyllä se mun mielestä, mun mielestä sillä kivalla tavalla. Et ehkä mä sain vähän yliannostuksen työn kautta, mutta, mutta uskon, että normaali, ihmiselle <tos> se on ollut positiivista. Mm,
2: vähän pelättiin silloin, että, että se näkyy sellaisena niin kuin vähän tuohivirsun että että ruokia korostetaan, eikä, eikä mitään uutta tule. Mutta onneksi Tämä
4: osoittautui Joo. sitten vääräksi
2: tämä luulo. Kyllä,
4: kyllä. Joo. Mun mielestä päin vastoi hyvin semmoista niinku trendikästä ja kivaa, kivaa ruokaa suomalaisista raaka-aineista.
2: Mm. Vuosi sitten mehustaminen oli kova juttu. Mehulingot pöörisi, joka toisessa keittiössä. Vieläkö se pitää pintansa? Mä oon, Mä oon ainakin haudannut la- oman jo.
4: Niin, no minulla vähän sama, että se on, se on tuolla kaapissa tällä hetkellä, mutta mä luulen, että tämä alkuvuosi on semmoinen, että ihmiset tarttuu kaikkiin näihin. Eli mullakin vähän pakaraivus naputtaa, että mä toisin sen, sen takaisin keittiöön ja samoin kaivoin nämä muut idätyspurkit ja heittelin sinne vähän kvinoa ja Tappariin itämään. Et kyllä kyllä niin tämä alkuvuosi tekee sen, että, että tota, tulee sinne ryhtiliike tähän omaan elämäänni. Niin niin, niin. En usko, että mennustaminen koskaan. ja niin on tiettyjä ihmisiä, jotka tekevät se ihan niin kuin läpi, läpi vuoden päivittäin. Että, että mulla lähinnä on se ongelma, että laite on niin iso oikeasti, että se on hankala säilyttää keittiössä.
2: Niin, onko se edelleen siellä kylpyhuoneessa? No. <laughs> <laughs> Me puhuttiin jo tuosta vegeboomista, joka tuntuu pitävän edelleen pintansa, mutta tuntuu, että se ei ole enää niin ehdotonta, että sitä ollaan joko vegaaneja tai, tai, tai sitten ei olla, vaan flexataan. Öm, ollaan ehkä vaihdettu osa lihasta johonkin muuhun. Öm, miltä susta tuntuu? Miltä, miltä se näyttää tänä vuonna?
4: Minusta on hirveän hyvä suuntaus. Sillä mä olin aika innossa, kun mä kirjoitin näistä tämän vuoden trendeistä, koska minusta on tosi kiva suuntaus, että tietyn tavalla niin kuin, äh, painotetaan ehkä enemmän just ruokailussa sitä, että syödään sellaisia äh, raaka-aineita ja tehdään sellaisia ruokia, missä tykätään ja mitkään hyviä. Ja sitten taas jätetään pois sellaiset tuotteet, mikä ei ole yksinkertaisesti hyviä. Eli just tämä, että voidaan poimia niin vegaaniruokavaliosta tai, tai tuotteista sellaisia ihan normaaliin arkiruokaa sopivia tuotteita ja, ja käyttää niitä. Et esimerkiksi näin itse toimii, että olen tosi innostunut näistä kauramaitotuotteista ja, ja siihen liittyvistä jalostetummista kermoista sun muista. Ihan vaan sen takia, että musta ne on hirveän hyvä maku, siinä on helppoa käyttösiä ja, ja niin tulee jotain uutta niin Mun mielestä tämä suunta on tosi hyvä itse olen aika paljon sen tyylinen, että syödään arkisen tosi paljon kasvisruokaa ja, ja tota, niin kuin kevyemmin ja viikon, että voin tehdä tartarapihmin. Niin just ehkä se, että, että seuraillaan tiukasti jotain äh, vegaaniruokavaliota tai tämmöistä, niin se, se ei ole ehkä se, mitä tänä vuonna tapahtuu, vaan se, että otetaan vaikutteita eri ruokavalioista ja yhdistetään niitä siihen niin omaan Omaa niin makumaan ja siitä, mistä itse pitää. se on tosi positiivinen niin kuin, näkymä.
2: Mm. Puhuit näistä eri, eri maitokorvikkeista, kaura-maidoista Sun muista. Tuntuu vähän siltä, että ne olisivat korvannut parin vuoden takaiset jättimäiset rahkahyllyt, mitä, mitä näkyi silloin. Mm,
4: mm. Se voi olla, joo. joo. Mutta, mutta niitä on jotenkin hyvä kutina. Ne on todella hyviä. Kaura on suomalaisille aika tuttu raaka-aine ja sellainen... Niin kuin, pidetty, helposti lähestyttävä raaka-aine, että et mä, sen takia mä uskon nimenomaan näihin kauratuotteisiin, mä itse tykkään myös pähkinän maidoista ja koukosmaidoista ja muista, mutta tuota, mä luon, että ihan niin kuin normi suomalainen niin tämmöisen kaurakerman ottaminen ostoskärryyn, niin se on helppoa, se on tuttu tuote taas sitten verrattuna kuin koukokseen.
2: Kuuma puheenaihe viime vuonna oli hyönteiset. Vaihtoehtoisena proteiinilähteenä. Milla, millaisena sä näet hyönteisruoan tulevaisuuden? Meillä on yksi purkki tuolla toimituksen keittiössä, kuivattuja toukkia edelleen.
4: <tos> Joo, no tota, tota, tota. tähän nyt sanoisi. Mä en, en
2: itse
4: <tos> niinku, ole maistanut, että tota, se, se varmasti pitää pitää maistaa. Mutta jotenkin mä itse niin ajattelin sitä näin, että, että kun näitä hyönteisiä, tuodaan niin Suomeen ulkomailta ja kasvatetaan sitten täällä, että tavalla niin se lähtökohtaisesti... Mä tykkäisin asioista, jotka olisivat täysin suomalaisia, vaikka ne olisivat sirkkoja tai mitä, mitä tahansa. Sit, sit mä niin rupesin miettimään, että no miksei kokeilla tehdä vaikka pettuleipää, joka on niin kun ollut tosi suomalaista ja näin. Et meillä on metsää ja puita pilvin pimein. Et niin Tämä on se mun ajatusmaailma niin tässä aiheesta tällä hetkellä, mutta toisaalta mä näen sen hirveän hyvänä asiana ajatellen niin koko maailmaa ja koko maailman ihmisiä että, että hyönteisistä kehitetään ruokaa ja siinä on uusi, uusi proteiini sitten lähdetään.
2: Mm. Onko Mari sun nyt jotain tulilla sellaista yllättävää ruokailmiötä alkavalle vuodelle? Mulle hiukan yllätyksenä tuli noin persimoonit, mitkä viime vuonna valtaisivat kauppojen hyllyt.
4: Joo, siis, siis mä ensimmäistä kertaa itsekin elämässä tykästyin persimoneihin. Mä oon joka vuosini kokeillut tehdä jotain, mä en ole oikeastaan tykännyt ja sit mä tutkin, Tutkiin hirveästi netissä, että mistä tämä johtaa, että miksi, miksi osa ihmisistä hehkuttaa niitä niin paljon? Ja sitten mä löysin, että on montaa eri lajia persimoneja ja osa on hyviä ja vähän niin kovempia ja osa vaatii sen, että ne pitää kypsyttää aivan semmoiseksi räjähtävän kypsiksi. Ja kun tämän hiffasin. Niin mä olen oli joka päivä siitä lähteä. Ne ovat aivan ihania, kun ne on ja ne on aivan kamalia, kun ne on tota, raakoja, koska niissä tosi paljon tannii, niin että ne on todella epämielettäviä suussa. Eli, eli Persimon kyllä ansaitsee sen hehkutuksen ja, ja mäkin kyllä jatkan hehkuttamista taas sitten, kun, kun, kun tai onhan persimoni vieläkin tarjoava kyllä.
2: Entä sitten jos puhutaan ruokavalioista, erikoisruokavaliot? Ne no, on jyränneet tässä joku sen vuoden. Uskotko sä, että ne vahvistuu entisestään vai onko tämä ton, ton ajattelu jo menneen lumia vai tuleeko entistä erilaisempia ruokavalioita?
4: Mä luulen, että se on niin, että se, se on niin kuin ihan normaalia nykyään. Että et ravintolakki vastaa tähän niin, että on, on gluteeniton menu, on venaaninen menu, on pelkkä kasvismenu. Että et ei ihmettelyn aihe tai katsota mitenkään kieroin missään ja, ja kaikkiin löytyy raaka-aineita lähikaupoista. Mielestäni kun tulee ää, normaalimmaksi ja sun oman ruokavalion noudattaminen tulee helpommaksi. Et mä en usko, että nämä koskaan lähtee mitenkään pois. Et kyllä nämä on niinku tullut jäädäkseen tämä gluteenittomuus. Ja, ja toisillehan se on siis täysin, täysin niinku, terveydellisestä syystä. syystä, olisi tietysti seurata mm. gluteeniton ruokavalio. Mutta tota... Mun mielestä just semmoinen normalisoituminen ehkä.
2: Luomuruuasta on puhuttu nyt jo, jo vuosikaudet, mutta musta tuntuu, että se luomubuumi on vähän hiipumaan päin. Miltä sinusta
4: näyttää? Se voi olla. Siis, siis mäkin itse mielelläni ostan luomua, jossa raaka-aine on niin kuin... Tosi, tosi hyvä ja se hinta on jo ää, sitten, ei ole kaksinkertainen ei-luomuun. että et luulen, että monella voi tulla vastaan myös tämä hinta, hinta siellä kaupassa. Tai sitten se, että, että luomutarjonta on kuitenkin vielä niin kuin pienen, pienempää, kun sä, sä löydät sitten sä tavalliset puolet paljon laajemman valikoiman ihaneksi. Niin mä, mä uskon jotenkin tähän, että se mitä kaupoissa on tarjolla, se myös ohjaa aika paljon meidän ostoskäyttäytymistä. Eli jos, jos jotain on huonosti tarjolla, niin ei sitä hirveän hyvin silloin voida ostaakaan. Että, et siinä ehkä, ehkä se, että miten kaupat tuo tarjolle luomua, tuleeko sitä enemmän ja mikä hinta ja näin, niin se vaikuttaa mun siihen, siihen, että mikä, mikä tämän luomun merkitys ihmisille on.
2: Kiitos Mari Moilanen tästä ja oikein hyvää vuotta 2018.
4: Kiitos samoin sulle
1: Silta. Viimeinen kausi. Det ser Silta alkaa tv yhdessä ja Arenassa. Uuden vuoden päivänä. Back to the
0: Kuusi minuuttia vaille 12 on kello nosto käynnissä. Linda Vettänen ja Mia Krause täällä. Hei, hei. Tänään kerrotaan aika laajastikin lehdissä tutkimuksesta, jonka mukaan erilaiset luontaistuotteet saattavat vaikuttaa siihen, että miten ihan reseptillä määrätty tehoa. Siis voi olla jopa vaarallista syödä tiettyjä luontaistuotteita ja lääkkeitä samaan aikaan.
2: Joo, villiähän toi markkinointi on näissä luontaistuotteissa. Niiden tehoa ei tarvitse millään tavalla perustella.
0: Erityisen alttiita yhteisvaikutuksille ovat kuulemma lääkkeet, joissa hoitoannoksen ja myrkyllisen määrä määrän ero on pieni. Esimerkiksi verenohennuslääke, varfariini joka sitten miesten virtsausvaivoihin yleisesti käytetyn luontaistuotteen sahapalmun kanssa käytettynä voi aiheuttaa vakavankin verenvuodon. Mäkikuisma voi puolestaan pienentää muun mm. muassa sydämen rytmihäiriöihin ja vajatoimintaan käytettävän digoksiinin sekä esimerkiksi elinsiirtojen yhteydessä käytettävän siklosporiinin pitoisuuksia elimistössä. Ja monesta kasvista saatava berberiini voi puolestaan nostaa siklosporiinin pitoisuutta ja myös aivoja sydäninfarktin riskiä pienentämään tarkoitettu klopidogreeli saattaa yhdessä joidenkin kasviperäisten tuotteiden kanssa lisätä tämmöistä infra- infarktin riskiä, joka on tietystikin... Ristiriitaista sen kanssa, että pitäisi auttaa ja sitten riski vaan kasvaa. Niin, siis näistä luontaistuotteista annetaan helposti sellainen kuva, että
2: ne olisivat turvallisia, mutta luonnollinen ei ole synonyymi turvalliselle.
0: Niin, se on kiinnostava. Tästä muistuttaisi siis itse asiassa myöskin proviisori Kaisa Salminen, jonka tuoreessa väitöstutkimuksessa tätä luontaistuoteasiaa selvitetään. Siis luontaistuotteet. Niitä pidetään luonnollisina, mutta se ei tarkoita sitä, että jos käyttää niitä, niin että ne olisi turvallisia. Jos käyttää valmistetta tai ravintolisia, niistä pitäisi aina kertoa lääkärille tai viimeistään siellä apteekissa, koska sitten pystytään pysäyttämään tämmöiset pahimmat tilanteet.
2: Mm. Aika monen farmaseutti saa muuten itse olla, että tota, tutkii, jos ei ole sitä erikseen varmistanut, että mitä kaikkea ainesosia niissä luontaistuotteissa on, mitä sitten sattuu napsimaan.
0: Kyllä, siinä täytyy aika, aika tarkkaan tietää, mitä tekee. Ja se on aika vaikeeta suoraan sanottuna.
2: Kyllä. Öm, mutta mainonta on myös aikamoista. Olet kiinnittänyt huomiota vuodenvaihteessa, mikä se oli auringonhattu uute.
0: Auringonhattu uute mainos oli siis Hesarin etusivulla ihan, ihan koko sivun mainoksena siellä esillä. Että, että näin ehkäiset flunssa. Se on tietysti monimutkainen asia, että miten flunssaa voi ehkäistä ja voiko sitä edes oikeasti ehkäistä. mutta... mutta Tällaista tuotetta mainostettiin ja se viitattiin myöskin tutkimuksiin, joita ei kuitenkaan yksilöity siinä niin, se viitteet
2: lähdeviitteet puuttuvat kokonaan. Että todistetusti on nyt todettu, että tämä ehkäisee flunssaa ja auttaa paranemaan sitä nopeammin. Niin onhan se nyt aika villiä.
0: Mm. Niin, mutta vaikeahan on siis todella tietää, koska siis toisaalta sitten sinkki taas tiedetään, että, että se on ihan tutkitusti niin vaikuttaa tähän flunssa, flunssasta paranemiseen varsinkin niin tavallaan se, että mistä, mistä löytyy se oikea tutkimus, johon voi luottaa, ja sitten mikä on semmoinen höpö tutkimus johon ei kannata luottaa.
2: Mm. Olisi semmoisen mainoksen ainakin syytä laittaa ne tutkimuslähteet, että tää, täältä sitten lisätietoa, mikäli osaat niitä oikein tulkita. Mm. Mutta totta kai noissa on myös se placebo-vaikutus sitten, että moni uskoo vilpittömästi saaneensa niistä apua ja sitten suositellaan naapuri-irmallekin
0: sitten. Ja aika monillakin itse asiassa se on se tärkein vaikutus niissä aineissa aineissa, joita sitten käytetään. Mm. Mutta tietysti ihan, ihan voi olla myöskin vakavia vaaroja esimerkiksi maksan näissä, joissa tietyissä tietysti valmisteissa esimerkiksi.
2: Joo, ja tota, mun mielestä nyt ei ole vaan ihan oikein, että niitä markkinoidaan ilman sen, ilman sen kummempia ö, tarkkoja tuloksia, että jos luontaistuotekaupan rouva on suositellut tätä, niin ei sitten oteta sen enempää asiasta selvää, vaan napataan se purkki miettimättä sen kummemmin, että mahtaako tämä sopia lääkitykseni kanssa yksin.
0: Mm. Se on aika moista. länttä toi, toi luontaistuotteiden markkinointi nimenomaan.
2: Kyllä ja puhumattakaan sitten siitä, että aika moni tilailee niitä myös ulkomailta, niin ei voi olla ihan varmaa, että millaisia nappeja sieltä sitten saamansa pitää. Mm. Että olkaa varuillani. Niin. Oletko itse tilaillut? En ole mitään luontaistuotteita, vitamiineja kyllähän luotettavista lähteistä. Että.
0: Niin, sehän se vitamiine on, mutta niinkin aika paljon vaihtelevat ne suositukset eri maissa myöskin tietysti.
2: Kyllä, mulla on aika tykkiä D-vitamiinia.
0: <laughs> niin, eli d usko on
2: vahva. usko on, on mulla kyllä ihan vahva, jo. Joo. Mutta mun mielestä, minun mielestäni mm-hmm. siis nämä suomalaiset suositukset, katoppa ulos ikkunasta, niin mitäs oli tuo uutinen, että Aurinko on paistanut esimerkiksi Jyväskylässä tuntiakaan koko joulukuussa, niin sieltä sitä D-vitamiinia on vähän huonompi napsia sitten, että parempi pysyä purkissa. Yle puhe.
1: Nosto.